0: Goeiemorgen, en baie welkom by nog een heerlijke keier, God Godse woord en die evangelie van Lukas. Dankie dat jy saam kyk, dankie dat jy saam reis, en douwe soblief dat die nootas wat ek hier voor my het, een klomp voetnootas bevat. Voetnootas waarna ek nie altyd kan verwijs nie, en daarom is dit een groot geleentheid vir jou, om, om dit naar te kyk te bestudeer, zelfs ter voorbereiding vir ons wekelikse keier, en as jy dit nog nie ontvang nie, En graag wil hy, stuur het asjeblief na C. Smith, het KSM dat dat en ek stuur dit graag aan. In die tijd van ons zekerheid, en nie weet nie, met die sondag wat achter ons is, waar ons gepraat het oor God en die emoties wat ons hier het, is dit zo goed om te weet, dat ons vandag, met wat ook al in jou hart en in my hart is, ons naar die Heere toe kan kom en het kan bring. Dat was baie echt en eerlijk kan wees oor die belevenisse wat ons het, en dat ons vanuit daar die emotie ook kan intree verander. Denk een bykie aan die meriese personeel, denk aan die onderwijsers, denk aan die kunstenaars, aan amal wat rarig baie diep geraak word, elke klein sake onderneming en eienaar, mense wat in hierdie tyd onzeker is en nie weet nie. Ons kan vir hulle intree met rouw eerlijke emotie, wat God vir ons gegeet, wat eie aan ons Heere is, So kom ons bid saam en ons vraag ook die Heere vandag om sy woord vir ons te sien, oop te breek, so dat ek en jy niet daaruit ook kan leer en kan ontdek. Vader van liefde, het is goed vir ons om in die teenwoordigheid te wees. Het is goed vir ons om te weet dat die woord nou met ons gaan bezig wees. Het is goed om te weet, Heilige Gees, het wanneer ons levens oopstel vandag, ons die stem sal hoor, soos jy ons herlein na die woorde van Christus toe, jy ons herinner daaraan, het is goed vir ons Jesus om die woorde ook direct en, en regheid in ons levens in te oor vandag. Woorde wat lewe bring, woorde wat dit wat ons dalk onderdruk na vore bring, woorde wat red. Heere, jy sê in Johannes 17, dat eeuwige lewe is om u te ken, om te weet dat die gestuur is, En dat die eeuwige leven nie van ons weggevat kan word nie. Dis een veilige skat weggeberde vir elkeen wat met die hart geloo dat Jesus die Heere is en met die mond belei dat hy opgestaan het. Ons voelt het rarig belei vandag, dat hy die Heere is. En ons voelt belei dat die woord die waarheid is. Ons het nodig dat die met ons praat, Heere. En misschien kom ons vandag uit die plek van worstel, of dalk het die plek van skaamte, van nie weet nie. Daak is die afgelopen se, se reis met die woord so konfronterend in ons binnenste, dat ons eindelijk wil sê, jyre, maar wau, wow, ontbloot nog meer van die fariseer binnen in my magie ook van my genade, jyre, in dit. Soos wat ek na u toe kom, die hoof gebuig, om te sê, jyre, maar wees my sonder genade. Dankie dat die liefdevolle vader is, wat ons innooi, met wie ons ook vandag, aan die woord kan wees soos wat jy met ons aan die woord, dier die woord is. In Jesus' naam. Amen. Lukas 11 is Jesus' groot gesprek met die fariseers. En daarin wijs hy vir hulle klomp dinge. Hy sê vir hulle, jylle is meer daarop gefokus om, om die vertoon voor te gee verander. Dat hulle kan sien hoe jylle aan die buitenkant lyk, maar aan die binnenkant is jylle vol gemeenheid, vol valsheid. Julle gee nie om oor die binnenkant nie, julle was as het ware die buitenkant van die koppie, maar julle gee nie om oor die binnenkant nie. Eindelijk moet julle omgee verander, maar julle doen nie. En tegendeel, julle plaas last op, hulle maar self verroer julle nie een vinger om iets daantrein te doen nie. Julle maak het vir mense ondraaglik. Ons gaan vandag leer, julle maak het vir mense onsmakelik. En verder sê Jezus vir hulle maar, nie net maak julle dit vir hulle zwaar nie, Jylle weerhou hulle van die koninkryk van God. En elkien wat jylle daarop weis, wil jylle die weg probeer ruim. Jylle weerhou hulle, want jylle die sleetels, en jylle hou dit van hulle, van hulle weg. Jylle is wit, witgepleisterde grafte, onrein. En as mense oor jylle stap, sonder om het te weet, dan word hulle onrein. So door jylle te volg, is hulle bezig om die verderf in te gaan. Tjoe, ernstige, direkte woorde. En Jesus sê dit aan huis van 'n fariseer wat vir hom nooit vereete. En, en dan staan hy daarop en dan hoort ons dat die fariseer soek iets om teen hom te kry. En hoe meer hulle, hulle weerstand teen hom groei, hoe meer groei die skare wat wil kyk na hierdie confrontatie, hierdie interactie. In een wereld van eer en skaamte en publieke debat, so dat dit natuurlijk mense gelok het. Toen ek op school was, het ons dit baan nie genoemd wanneer twee mannen mekaar pauze vat, hulle het mekaar sê, wil jy iets maak, en voordat jy weet, hoor jy, ba nie, ba nie, en wanneer hierdie bekleierheid, tussen die twee kinders, jong so plaas vind, dan so die, die, die groep om hulle, al hoe groter en groter en groter word, ja, op een stadium so iemand van die leerlinger had inkom, en hulle hoofd toe vat, en hulle so een draagslage krijg het, maar terwijl die geveg aan die gang is, terwijl die interaksie aan die gang is, hierdie skare gegroei. En is hier ook so die geval, wanneer ons vandag met Lukas 12 begin. Lukas 12, die opskrif is een waarschuwing tegen huigelarij. Die mens intussen by die duisende saamgedrom en mekaar vertrap. Nou weet ons dat die grootste dorp in daardie tyd het omtrein 3000 mense bevat. Die meeste dorpies het nie veel meer as een paar honderd inwoners gehad nie. Lucas kom wees vir ons dus hier, dat dit mense van allerhande plek af is, wat rondom Jesus en die fariseers vergader. Die konfrontatie is besig om te groei. To het Jesus met hulle begin praat, en dan draai hy eerst na die sy disciples toe, en hy het om eerste na sy disciples gericht, want ondou, het is vijf maande omtrent voor die kruise ging, Jesus is besig met praktische discipleskapsopleiding, hy is bezig om vir sy disciples te wees, hoe om te leef, en hoe om nie te leef nie, hoe om vast te buit en te volhaard, en wat om nie te doen nie, hoe belangrijk hulle lewe en hulle beleidnis is, en dat die twee een moet wees, so hy draai na hulle toe, en dan sê hy vir hulle, pas op vir die sierdeeg van die fariseers, dit is hulle huigelarei, nou sierdeeg sal ek in jou onthou, kom maar die tyd van die exodus uit, onthou jy met die eerste pascha, die deeg wat met sierdeeg ge, ge, gemeng was, en dat die sierdeeg as het ware van een gebak moes wees, later sal die jode daarna verwijs as die brood van die lende, want hy was smaakloos, en uiteindelijk sal sierdeeg nie een positieve konnotatie heen nie, jy het nie iets met sierdeeg in gebruik vir een offer nie, jy moes jou huis reinig van alle moendelike sierdeeg. So, sierdeeg was nie een teken van, van hoop nie, dit was eerdere een teken van boosheid, van vervallendheid, van smaakloosheid. Nou, hoor mooi, as die jode en die fariseers vir die, vir die jode dit ondraaglik gemaakt het, en Jesus sê, pas op vir die sierdeeg van die fariseers, dan sê hy dat dit wat die fariseers geleer het, hier die godsdienst met sy 600 plus wette, was onsmakelik. En ek en jy moet dit ook vir mekaar sê, nee. Een leven vol wette, wat jou vol angst en onzekerheid laat, maak jou leven onsmakelik. Het val met een klomp onzekerheid en skuldgevoelens. Dit is nie wat Jesus gebring het nie. Jesus sê, hier die van die fariseers, hier die brood van die lende as het ware, is hulle huigelaar, hy nou, een huigelaar, in die tyd van die bybel, was vertoonmense gewees, hulle het maskers gedra, en hulle voorgedoen, as iets anders, as iets wat hulle nie werkelijk was nie, Jesus sê, die fariseers, die van my hulle bezig is, en die openbaar, is nie wie hulle eindelijk is nie, en hier is een baie belangrike waarheid, vir jou en my, ons kan vertoon, o, ons kan die groot grootwoorde gebruik, Ons kan die mooi foto's sê, ons kan al die bybel sê, ons kan al die dinge doen so dat ander dink. Dis ok, ons is deel. Maar hier binnen, daar waar niemand dit sien nie, daar wat niemand van weet nie, wat ek dink en wat ek doen, wanneer ek stoks hier alleen is, is daar waar my karakter ten toengestel word. Dis daar waar God aan die werk moet wees, want is daar waar net ek en die Heere is, Jesus sê, pas op vir hierdie fariseers, met al hulle vertoon, te de sierdeeg, en, en sierdeeg was maar een klein bykie, met die potentiaal om die groot, groot hoeveelheid te bederf. Het is net een klein bykie valsheid, wat alles kan bederf. Daarom moet ek en jy ook so mooi toets, na nou, dit waar ons luister, wat ons sê, wat die binnen aangaan. Vers 2, Daar is niks bedek wat nie onthuld sal word nie, en niks geheim wat nie bekend sal word nie. Hierin kom se Jesus in een wereld van, van openbaarmaking, dat jy niks geheim hou nie. Sien, er was eie aan die antieke wereld, dat jy nie sachies gepraat het nie. Jy het niks geheim gehou nie, want hy was klein dorpies en ammel het alles van ammel geweet. Ek praat vir ochend met met Maria wat vir ons werk, en ek, ek toets toe hierdie met haar, ek sê, ma, sê net vir my, ek het as kind gehoor dat in, in Afrika praat mense hard met mekaar, want hulle wil nie hee dat iemand moet denk dat hulle is kinder nie, want as jy sachies praat, dan praat jy van iemand anders. Is dit so? Sy so, het my eerst so gekyk, en sê, ja, dit is so. Want sien, as ek sachies praat, dan kan ek dat achter jou rug praat. Want daar was kind dat ek gehoor, sachies praat is duivelsraad. So jy praat nie, sag, jy praat hard, dat amal dit kan ja, oor, jy hou nie goed geheim nie. En hierin kom sê Jesus, da's niks wat in die geheim gehou word, wat nie onthold sal word nie. En terwijl ek het sê, dink ek kan wat voorlee, want daar gaan een geheime vergadering gebeur, 5 maande van hierdie tyd af, waarin Jesus in die nacht verhoor sal word, terwijl al die ander jode slaap, baaswees vier, word hy op 'n onwettige manier die straf van die dood opgelee. word hy verhoor, word hy aangerand, wordt hy leed aangedoen. En vandag is het vir allmaal bekend. En hier is die interessante, dat, dat soos Darryl Bak dit sê, Jesus vat die meest private en hy maakte die meest publieke. Hy sê, dat is niks wat ek en jy gaan, kan weghou, een dag nie so dit maakte dus nie die moeite werd om te probeer wegsteek nie. Soos die Engelse spreekvoort sê, People who have nothing to hide, hide nothing. Dat mens denk nie? Vers 3, Daarom alles wat jylle nie donker gesê het, sal nie daglig gehoor word. En wat jylle achter geslote dere vir iemand in die oor gevluister het, sal van die dakke af besyn word. Dakke in die antieke wereld was plat gewees, En is dikwels van dakke af waar die platforms geskep is vir mense om bevele uit te gee, om inlichting oor te gee, om aankondigings te maak. Nou sê Jesus, dit wat julle daar nie donker nie stil te doen, gaan in die daglig van die dakke af ter aanhoore van almal uitgebasein word. So die vraag is dus, waarom goed in die geheim probeer doen? Waarom goed probeer wegsteek? Waarom jou uitlever aan heigelarij? Want die dag kom, wanneer jy uitgevang word. Die dag kom, wanneer het sigtbaar word vir almal. Pas op vir die fariseerse Jesus, want dis hulle lewe. En hulle is al geweet dat in spreke 15 vers 3 sê dit, dat God alles sê as 139 sê, die Heere weet wat ek kan sê, selfs voor ek het sê, hy ken my gedagtes, hy weet wie ek is, hoe kom daarom probeer vertoon, hoe kom daarom probeer voorgee? Hier is een baie belangrike waarschuwing, vir die gelovig is, en dit sal ook die toetsfeest van hulle toewijding an Christus, sal hulle heigel, of sal hulle vol hart, en achter hom aanstap. want sien wie ek en jy is, as daai persoon waar niemand het sien nie, want dat niemand vir my erkenning kan gee nie, want dat niemand een foto kan neem, en dit kan anstuur nie, want dat ek net optree, vanuit wat dit binne aangaan. Vers 4, aan jylle, my vriende, sê ek, moet nie bang wees, vir die wat die lichaam doodmaak, en daarna niks verder kan doen nie. Hoor mooi wat Jesus hier sê, hy gebruik die woord phyloos, vriendskap, een woord van associaasie. As jy vandag in, in een van die gemeenskappen van Afrika sy gaan uitreik, zou jy sien dat die mans mekaar sy handen vasthou wanne hulle rondloop? Jy sien dit ooral. En wanneer mans mekaar sy handen vasthou, dan sê dit ek associaeer met jou in die openbaar en dis vir almal om te sien. Ek wil nou my eerste uitreik in Matlala, waar ek vir een jillemiddag dier die gemeenschap moest stap, om die mense te nooi na die Jesusfilm vir die aand toe, had ek a jillemiddag moest loop en een ander manse hand moest vasthou. En ek onthou hoe die kultuur binnen in my geconfronteer het. Maar toe ek verstaan wat oor het gaan, toe besef ek hoe bevorig is ek dat hierdie boeta van my homself in die openbaar met my associeer, ek wat uitstaan soos een seerduim, amal kon sien, ek is nie vandaar nie. En toch sê hy vir ander, hy is my boeta, hy is een van my, ek associeer met hom. Jesus sê, ek vat jylle hande in die openbaar, ek associeer met jylle en jylle associeer met my. Hy noem hulle vriende. En dan sê hylle, hy moet bang wees vir dit wat seer maak en dood maak nie, en vir Jesus' disciples op hierdie oomlik soud dit vreemd wees. Want sien, hulle sal verstaan dat waarna hy eindelijk verwijs is vervolging wat voorleid nie, en ons gaan nou sien hoe hy dit uitpak. So die eerste ding wat Jesus hulle aan herinner is, moet nie nie. Die tweede ding, moet nie bang wees vir mense nie. Moet nie bang wees vir wat hulle julle kan aandoe nie, moet nie bang wees vir wat hulle oor julle kan sê nie. Wees eerder bang oor iets soveel groter wat die Heere is. Een ja, van die dinge wat Jesus ons beloof, is dat daar moeilijkheid is wat kom. As jy een gelovig is, is dit deel van jou leven. Mense gaan goed achter jou rug sê. Mense gaan jou beskuldig van goed wat nie waar is nie. En jy mag by tye voel maar so onrechtvaardig. Petrus sal later skryf, dit is een voorrecht om te lei vir Christus. Dit is een voorrecht om te volhard, wanneer jy kan lei vir Christus. Johannes 1633 en 33 het Jesus self gesê, in die wereld gaan jy dit moeilik hee. So Jezus is bezig om sy disciples voor te breid vir een wereld wat vijandig teenoor die christelike geloof zou staan. Misschien voel ek en jy vandag so. Misschien voel ek het jy vandag, maar allemaal is so antagonistisch oor geloof. Ek hoor veral van mense wat op een stadion beleid dat Jezus die Heere is. En die goed wat hulle oor die kerk en oor die Heere en oor die Bijbel sê, hulle maak het lachwekkend, hulle maak het bespotlik en hulle dink hulle is oulik. Jezus sê, associeer hom met jou. So as jy hierdie beleef, weet hy staan by jou. Hy sê, moet nie bang wees vir hulle nie. Moe nie jou motivering verloor nie. Moe nie jou vrijmoedigheid verloor nie. Hou jy net aan. En dan gaan hy verder. Hy sê, want hy sê daar, hulle wat wat hierdie aan julle kan doen, niks verder kan doen nie. So wat is die verder? Die verder is wanneer ek en jy ons scoop is en ons focus is, Skyf vanaf hierdie, die hier en die nou in hierdie wereld, na ons eeuwige thuiste, net ons oe optel, na wat vir ons wag? Hy sê, ek sê vir jylle vers 5, vir wie jylle bang moet wees, vir hom wat mag het, om na die dood in die hel te werp. Vir hom wat mag het, om na die dood in die hel te werp. Met annerwoorde, vir hom wat eeuwig leef, die woord hel die hier verwys na die vallei in die hymnon, In die Himmel-vallei, a, a area waar die koning van daarie tyd, het hy, die, die Baal um, koning, het hy babas geoffer op hierdie plek wat later een ashoop geword het, een smeelende ashoop en moelig wat, wat bekend was vir sy vrede dade, wat vreed tegenwoord die mens was. Hierdie, hierdie, hierdie ruimte het buiten Jerusalem ashoop gebleid. So daar is hierdie, hierdie smeulende, brandende, stinkende ruimte gewees, waar as gegooi word, maar waar die dooiers ook dikwels verbrand is. Dit was een verskrikkelijke plek, wat jy van ver af kon reik. En jy het geweer, dit is een plek wat jy met alles binnen jou wil vermaai. Wees jy sê, God is in staat. God het die mag om mense in die hel te werp. N.T. Wright, lees ek in een van die kommentare, het een ander perspektief hierop. Hy sê, hierdie verwijs daak nie na God nie, maar na die duivel. Na die duivel wat jou wegneem, na a plek die waar God nie is nie. Na die duivel wat, wat by a plek is waar, waar daar dood en stank en, en die smeer is. Wel, as dit a beskrywing van die duisternis is, het hy daak iets beet, maar vanuit die context is dit nie so nie. Die context verduidelik vir ons dat Jesus hier praat oor die vader, dan praat hy oor hom en dan praat hy oor die geest. Het help altyd vir jou en my, om die grotere context te sien, so lees altyd die vers na voor, die vers daarna, en die hoofstukke voor, en die hoofstukke daarna, so dat ek in jou perspektief kan kry oor dit wat ons lees. Het is die vrees eder vir die heren, en die vrees het te doen met heilige respect. Het het te doen met hom, wat in staat is om ons in die hel te werp, maar ook hom, wat ons vir altyd lief het. hom wat aan ons bind, hom wat nie wil hee dat iemand verloren moet gaan nie, maar dat allmaal gered sal word, dat God nie die, die vervulling van sy belofte uitstel nie, maar die die pas sê dat mense, hulle sal bekeer, uit sy sien gegees, dat ons gered kan word, nie gestraaf sal word nie, maar as jy dit nie neem nie, is die waarschuwing duidelik, dan gaan jy die hel binnen, hier die vrees, sê ons iets van Jesaja 6 vers 1 tot 4, wanneer Jesaja sê, maar, maar in die Engels, aie man dan, jy rek is niks voor jy nie, want hy herken God sy heiligheid en daardoor ook sy eie onheiligheid. Ja, sê Jesus, ek sê vir julle, vir hom moet julle vrees. In Matthies 29 gaan ons sien van God sy verzorging, en hoort dit mooi, want Jesus in vers 6 sê, sê, word 5 mosies nie vir, 1, vir 2 cent verkoop nie, toch word, word nie een van hulle dier God vergeet nie. Matthies, 9, ach, Matthies 10 vers 29 verwijs Jesus na mosies, En dan sê hy, en in ons vertaling, of die nieuwe vertaling, lees dit as volg, nie een mosie sal van die boom afval, sonder die wil van die Heere nie. Die gevaar hiervan is dat dit lyk asof dit Godse wil is, dat mosies dood gaan. Binnen hierdie context, so jy kon sê, maar hou vast, het is moendlik dat het Godse wil kan wees, dat jy vir hom sal lei, dat jy die prijs sal betalen, as jy, gaan luister na die, die, die lijst van gelovigis in die 11, dan is dit so, maar die Grieks van Matthäus 10 sê anders, geen mosie sal van die tak val, sonder dat die Heere daar is nie. So hy is teenwoordig, wanneer daar pijn en seer is, dit gee my hoop, dit gee my troos, wanneer ek weer het seer teleerstelling, hartseer, skok, trauma, jou realiteit is, dat God daar is. Hierdie keer verwijs Jesus na mosies en die Grieks verwijs na baie klein voelkie. Nou die armes kon net hierdie klein voelkies bekostig, met hierdie bittermin vleis. As jy as een arm jood een offer sou bring en nie een lam kon bekostig nie, het jy een mossie geoffer, een klein voelkie geoffer in hierdie gevalse sê Jesus, hierdie klein mosie, wat, wat minder as die eerste dagloon, van die dagloon, waard is, soos bitter, bitter, bitter min, wat jy vir 2 cent kan koop, hierdie, hierdie 5 mosies, vir 2 cent, en hulle word verzorg, hulle is niks waard nie, as God vir hulle zorg, Hoeveel te meer sal hy vir jou zorg nie? Weer eens die gebruik van Lucas, van die klein na die groot. As jylle vaders weet wat goed is, hoeveel te meer sal God nie weet nie? As mossies dier God versorg word, hoeveel te meer sal hy nie vir jylle zorg nie? Daardoor kom sê die Heere vir, vir sy disciples, vir wat voorlee, wat ook al teenkanting en, en verwerping jylle kan beleef. God sal by jylle wees, hy gaan saam met jou stap. Vers 7, selfs die haar op jylle kop is amal getel. Moe bang wees nie, jylle is baie meer werd as mosies. So, wat sê Jesus tot op jylle? Vir my hy gelarai, vrees God. Een derde, vers 8, ek sê vir jylle, Elke wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal die sien van die mens hom openlik uitspreek, voor die engele van God. Weer die klein na die groot. Voor elkeen wat belei, Jesus is die Heere. Voor hom sal Jesus belei, Voor die engele. Van die mense na die engele. Voor elkeen wat bereid is, Om openlik te verklaar, Jesus is my Heere. Omdat jy een paar weke terug het, Jou door gepreek, Oor Jesus is koning. Is dit wat oor jou en my lewe staan? Is dit wat mense sien? Is ek bereid om dit te sê? Of luister ek het alk liever, Hier onderling, hoop ek dat die heren dit ergens hoor, maar hy is bang om het vir ander mense te sê, want net nou word ek ongewild, net nou denk hulle iets van my, of sê hulle iets achter my rug, Romeine 10 vers 9 sê, met die hart geloof ek, en met die mond beleid ek, sê die wat in my hart aangaan, kom uit in my beleidnis, dit helpt nie nie, ek praat oor Jesus as heren nie, dit moet een beleidnis wees as Thomas, daar in Johannes 20, my heren, my God, Jesus sê, elkeen, elkeen, dit beteken ek en jy, wat voor die mense sê, hy is die Heere, wat voor die mense sê, ek staan op die beleidnis, Christus is die Heere, al doen jy wat aan my, al sê jy wat oor my, vir hulle sal Jesus opstaan, voor die engele, wat dan een woorde op die tyd van oordeel, want ondou mooi in Jacobus 2 vers 19 staan, dat die duivels ook geloo dat daar een God is, en dat hulle sidder, So pas op om te sê, ja, ek Belei, Jezus is my jyre, glo dit met jou hart, en jy sal gereed word. So Jezus praat hier van, van een hart van toewijding, wat uitkom in een mond van toewijding. Vers 9, maar hy wat my voor die mense verloon, sal voor die engele van God verloon word. So die belei is daar die verloon, en onmiddellik, as ons hierdie lees, denk ons aan Petrus, en so, so hy is dan met andere woorde hel toe. Nee, binnen die groter context hiervan, gaan het oor hulle wat bly ontken, dat Jesus die Heere is. So dit gaan nie oor, a, soos, soos MacArthur het beskryf, a denial of nerve nie, maar a denial of heart. Daaraf fout is in my hart. Had ek in my hart bly sê, maar is dit nie. Had ek my, my hart bly omdraai, want sien wat met Petrus gebeur het, is dat, na hy het gesê het, het hy berou gekry, het hy geheil, Hy tot inkeer gekom en hy die rots geword waarop ander kon steen. So hier is edere verwysing na, jako, na Judas, wat nadat hy verraai het, weggehaard het, en homself om die leven gaan bring het. Vers 10, elkeen wat tegen die sien van die mens iets sê, kan vergewe word. Vader vrees, sien belei. En nou sê Jesus, elkeen wat iets teen hom sê, nou die, die woord sê daar is n gewone woord, leg is een gewone praatvorm, so dat mense daar kritiek op Christus sou hee, dat mense daar sou worstel, soos Saulus van Tarsus, wat tegen Jesus sou praat, Jesus sê, dit kan vergewe word, dit is waarschijnlijk die, die goeie verduideliking van die context, dat het gaan oor hulle wat daar saam met Christus is, maar dan gaan hy verder, hy sê, maar hy wat in die heilige geest laster, kan nie vergewe word nie, vir my eigelarai, vrees God, belei Jesus die Heere, en volg en luister die gees. Waar gaan hierdie dan? Hy wat teen die heilige gees laster. Die Engelse woord blaspheme, kom vanuit hierdie Griekse woord, wat daarop duid, dat jy iets sê, wat beledigend is. Dat jy iets met jou mond sê, wat leed aan iemand kan doen, wat ander verneerder, wat hulle seer maak. Maar daar is verdere betekenis hierachter, wanneer het die heilige gees gekom? Anderlinge 1 vers 8 praat van, die gees wat sou kom en wat hulle getuies sou maak, het het gekom na die jimmelvaart, en die gees het gekom op hulle wat gloe. So is die groter verduideliking nie hiervan, dat hulle wat die gees ontvang het, en dan hulle richt daarop draai nie, hulle wat die gees vervloek, wat in hulle lewe, gewerk het nie, hulle wat op 'n stadion beleid, dat Jesus die Heere is, die Heilige Geest in hulle gehad het, en nou hulle rug so daarop draai, dat hulle dit slecht sê, dat hulle dit verneder. Jesus sê, dit kan nie vergewe word nie, want sê, wanneer jy dit doen, dan druk jy God uit jou leven uit. Vir hulle, wat op hierdie oomlik, vir jou en my, wat op hierdie oomlik onmiddellik onzeker, en sê, maar wat as het ek is? is die eerste aandeiding, dat het nie jy is nie. Want as ek en jy besorgd is oor sonde in ons lewe, dan weerspreek ons precies dit wat oor het hier gaan. Want sien, hierdie gaan oor mense wat God so uit hulle lewe uitgedruk het, dat hulle nie meer die foute en die sonde in hulle lewe raak nie. Alles wat hulle doen is recht. Hulle kan alles rechtverdig. Kom dikwels uit die plek van mensenrechte. In my voorkeer en my begeertes en hoe ek aan mykaar gestel is. Eder as om my leven ondergeskik aan Godse wil en Godse leven en Godse woord te stel en my lewe daarby aan te pas, om nie te sê ek kan maak soos ek wil nie. Maar eerder Eder, here, wat is u wil en ek pas my lewe daarby aan. As ek God wegdruk met my lewe, dan, dan gaan my hart verhaard. En as my hart verhaard, kan ek het nie self weer sacht kry nie. As die gees nie in is om my te oortuig van sonde, en dat ek 'n redder nodig het nie, gaan ek verloore wees. Want ek kan my nie help nie. Geen godsdienst kan my daarin lei nie. Nie die gees van die Heere kan. Daarom moet ek luister na die Gees. Daarom moet ek belei. In Johannes 5 vers 16 praat juist van die sonde wat lei to die dood. Ek kan nie die geest constant afwees nie, En ek kan nie slecht praat oor die gees nie. Nie slecht praat in die lewe wat om wegdruk nie. So ek moet hy gelarai vir my. Ek moet God vrees. Ek moet Christus belei. Ek moet die gees volg. Vers 11. Wanneer hulle jylle voor synagoges en overheden en gezagvoeders bring, moet jylle jylle nie bekommer oor, wat, wat, oor hoe of waarmee jylle, jylle gaan verdedig, of wat jylle gaan sê nie. Want die heilige gees sal jylle op daardie oomlik leer wat gesê word. Kijk dit mooi die teendeel. Hulle wat glo en hulle wat vasthou, hulle die heilige geest. En wat doen die heilige geest? Hy leer hulle en hy lei hulle. So kijk mooi wat Jesus hierkom verduidelik. Een leven sonder om. Is een leven wat jy nie jouself kan red nie, waar die eeuwige verduisternis ingaan. Die eeuwige duisternis. Maar die leven saam met hom is een leven waar hy jou lei en leer en neem naar die eeuwige woning saam met God toe. Sjoe, as ons dit niet kan hoor, En ga net hier oor prediking, aan die woorde, jy hoef nie voor te bereid nie, wat sê die context? Nee, ek het al gehoor dat daar gepraat word oor, jy hoef nie nodig om voor te bereid nie, ga net en deel dit net. Wel, as ek in jou in situaties kom, waar we in die tijd vir voorbereiding, is nie natuurlijk sal hier die pas. Maar ek het eendag gehoor van een man met die naam van Andrei. Andrei het gesê dat elke keer as hy op die kant sal klim om te preek, het ek gesê, Heren, wat moet ek sê? En dan het hy net gaan praat. Hy het nooit voorbereid nie. En hy het sê, Eendag toe hy opklim, dus al woorde wat hy hoor, Andrei, juist lui. Natuurlijk moet ons voorbereid. Natuurlijk moet ons ons best doen. Gaan lees maar dan handelingen sês. Hoe hulle het toegeweid aan die woord en aan gebede. Gaan kijk maar na wat Paulus vir te mootie sê, dat hy moet hard werk om, en sy best doen, om die woord sywer te verkondig so om seker te maak, om jou beste, beste voorbereiding te gee, natuurlijk, is nie wat hier na word nie, hierdie neem ons na handelinge toe, en jy gaan handelinge sien, dat, dat Petrus in, in moeilike situasies gegooi word, en dat hy dan net vreesloos praat oor Christus, getuig en deel, so moet nie bekommerd wees, wanneer jy onverwachts in die situasie geplaas word nie, want as jy geleer het om te luister na die Heere, dan gaan jy sê wat op sy hart is, En dan gaan hy mens jy sy levens verander. Het is in elk geval net hy wat het doen. So vir my eie gelar hy, vrees God, beleid Christus, en volg die geest. Ek wil graag afsluit met 'n kantopmerking, een gedicht wat ek op school gehoor het. En miskien nie met jou vandag na een plekje toe, miskien moet ek en jy raarig mooi luister daarna. I know to pray, but not for long. I had so much to do. Must hurry off and get to work, for bills would soon be due. And so I said a hurried prayer, jumped up from off my knees. My Christian duty now was done. My soul could be at ease. All through the day I had no time to speak a word of cheer. No time to speak of Christ to friends. They'd laugh at me, I feared. No time, no time, I had no time. That was my constant cry. No time, Lord, I had no time. And then it was time to die. And when before the Lord I came, I stood with the uncast eyes. God looked into his book and said, uh, God looked into it book. It was the book of life. God looked into this book and said, your name I cannot find. I once was going to write it down, but never found the time. Mag ag en jy luister. Luister na die Heere wat vir jou en my sê, nou op om so besig te wees. Hou op met al die flaf. Kom by my uit. Luister na my. Vrees my en leef jou lewe volgens my wil. Nie soos dit jou pas nie. Belei my sien as die Heere. Want hy is die verlosser van die wereld, die enigste hoop. En luister na my gees. My gees wat jou sal lei. My gees wat jou sal herinner aan die woorde van Christus. En die disciples het gedoen. En die wereld het verander. Kom ons bid. Vader, dankie vir die woord. Heere, elke keer wanneer ons lees oor die sonde van die Heilige gees en teen die Heilige gees dan, dan raak ons angstig, want het wil net nie ons wees nie. Dankie dat die woord ook vandag net vir ons bevestig, dat die bewustheid wat ons het oor die sonde in ons leven is juist een teken van hoop. Het is juist een, een bevestiging dat die geest ons daarin leid, dat die gees ons konfronteer met die sonde in ons leven maar Heere, terwijl die geest met ons praat, mag het asjeblief ook vir ons een waarschuwing wees, om nie ons harte te verhaart nie, om nie ons oore te sluit nie, om nie ons leven so oor ons te maak, dat ons uiteindelik afgestomb raak van ie, van die geloofsgemeenskap, en van die wandel met Christus nie. Mag ons wachtmoedig belei, Jezus is die Heere, vandag en elke dag, totdat ons die voorigheid om te oor, voor die engele, dis my sien, dis my dochter, oor hom, oor haar, verjug ek my. In Jesus' naam, Amen. Moedag vir jou.